0: לעוד פרק שהפודקאסט של, של פרומן מן נשי אישי מקצועי. והיום יש לנו בפרק אורחת מיוחדת שהשורשים שלה נמצאים בפרו-מן. אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, אני פשוט אציג אותה. אז היום יש אצלנו בפרק מתארחת לי שריר, שהיא גם מייסדת שותפה בריליון, וזה הטייטל הנוכחי שלה והמיוחד שבשבילו היא בעצם כאן בזכותו, היא בעצם בפרק הזה. אבל היא גם מתנדבת הרבה מאוד שנים. Uh, בפרומין היא הייתה מנהלת סניף בר אילן ומנהלת רשת סניפים, עכשיו היא כבר לא עושה את זה, תכף תבינו אחת הסיבות למה. ואנחנו הולכות לדבר איתה היום בפרק על טעויות של סטארט-אפים בתחילת הדרך. אז היי לי.
1: היי, כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה.
0: תודה שאת uh, הסכמת להתארח אצלנו. מייסדת שותפה בר זה נשמע טייטל חלומי, נכון? כאילו בסוף... כולנו כזה מרגישות שזה איזושהי נקודת, לא יודעת, מעשי כזה, או הצלחה, או איזושהי נקודה שהרבה בנות רוצות להגיע, וזה נשמע כמו איזה, וואו, הצלחתי להגיע לעשות סטארט-אפ, אבל תכף נדבר על הצדדים היותר, בואו נקרא לזה, מורכבים של סטארט-אפ. אבל בואי נתחיל ממה זה ריליון, מה זה הסטארט-אפ שלך ושל שותפים שלך, שותף, שותפים.
1: כן, אז ריליון uh, זה בעצם uh, טכנולוגיית קול לביטחון אישי ומצבי חירום. התחלנו בעצם בהקתון על שם מיכל סלע, זיכרונה לברכה, ואנחנו מפתחים היום אפליקציה uh, שעובדת כמו לחצן מצוקה, רק מבוסס קול. זה אומר שכל מילת קוד uh, uh, מפעילה רצף פעולות אוטומטיות, כמו להתקשר לאיש קשר, לשלוח סמסים מיקום בזמן אמת, להקליט את הסיטואציה, להפעיל כליל של אזעקה. זה בעצם המוצר הבסיסי שאנחנו משיקים ממש בקרוב, ובהמשך יהיו עוד התפתחויות שהן נוגעות גם לביטחון האישי שלנו בחיי היום-יום, אולי לא רק מצב החירום. מעולה, ולפני
0: כמה זמן התחלתם את זה?
1: אז בעצם אני התחלתי בהאקתון לפני כמעט, כמעט שלוש שנים לדעתי, עם צוות אחר, שותפים אחרים, ש... שאולי גם בזה ניגע בהמשך, באחת הטעויות ש... שעושים ש... שאפשר לעשות, שמקימים סטארט-אפ בשלבים מוקדמים. וחשבתי שזה יהיה ממש מיזם חברתי, שזה יהיה משהו כזה שאני אעשה, אני אתן במצנה למשרד הרווחה ואני אמשיך הלאה בחיי. זאת אומרת, לא, לא תכננתי להקים סטארט-אפ באותה נקודת זמן בכלל. ואחרי כמה גלגולים שאולי נספיק לדבר עליהם גם היום, אז באמת החלטתי שזאת תהיה חברה, הבנתי שיש פה פוטנציאל גם עסקי, גם מבחינת אימפקט, שזה יכול לעשות על אוכלוסיות שהן לא רק <מח> נשים במעגל האלימות, ומצאתי את האנשים הנכונים לצאת איתם לדרך, שזה שותפים שלי היום, לוטן, לא שהוא המפתח, וגל, שהיא Data Science. וביחד אנחנו היום בריליון באמת באמת כחברה עשרה חודשים.
0: יפה, אבל בואי ניקח את זה שלב אחד קדימה, בסדר? לפני הסטארט-אפ. מה הביא אותך לרצות להקים סטארט-אפ? זאת אומרת, אתה דיברת על זה שהתחלת בתור מיזם חברתי באיזשהו שלב, הבנת שאת לוקחת את זה לכיוון של הסטארט-אפ, וגם איך בעצם הבנת שזה התחום שבו את רוצה. נכון, עשית איזשהו מיזם חברתי, וראית שיש לו פוטנציאל להיות סטארט-אפ, אבל מה בתוכך או איך הבנת שכאילו זה באמת מה שאת הולכת להשקיע עכשיו שנים? לא לתת למשרד הרווחה מתנה, את הולכת עכשיו בכל הכוח על הדבר הזה.
1: אז אולי זו הטעות הראשונה <laughs> שאני אפתח איתה את הפרק, אף פעם לא הבנתי את זה ולא החלטתי את זה. Mm-hmm. וכל מה שאני שמעתי על סטארט-אפים לפני היה מהאקדמיה, מהתקשורת, ממש לא מקרוב. אומנם היה לי שירות קצר ב-8200, לפני זה התחלתי במקום אחר, אבל לא היו לי חברים מאוד טובים משם שהכרתי, שהיו להם סטארט-אפים משלהם, זאת אומרת, הסביבה הקרובה שלי היא ממש לא סביבת סטארט-אפים, <מת> ובכלל בכלל לא הכרתי איך התעשייה הזאת עובדת, חוץ ממה שכולנו שומעים, שאולי בגלל זה גם בפתיח אמרת שכולם רוצים להגיע לטייטל הזה, אז...
0: תמיד את... נשמע נוט סאץ,
1: כן. כן, אז, אז זה היה לי נוט. אני לא יודעת אם נוצץ, אבל היה נשמע לי משהו שכיף ונחמד לעשות, אבל לא הכרתי את זה מקרוב, ואני חושבת שזו טעות להקים סטארט-אפ מבלי לשמוע מאנשים שהם באמת חווים את זה, ולא רק מאיך שזה נשמע מהתקשורת או מהאקדמיה, שזה מין מדריכים כאלה. למדתי תואר שני ב-MBA, ב- אבל עם יזמות. כל קשר בין היזמות של האקדמיה לאיך שזה נראה. במציאות הוא, את יודעת, לא מקרי, אבל בסוף uh, יש את התיאוריה ויש את הפרקטיקה, אז הן לא תמיד באמת מתחברות. אז uh, אני חושבת שזו טעות, לא, לא לחקור רגע מאנשים שהם באמת סטארט-אפים, uh, מה היו האתגרים, הקשיים, איך מתחילים, זאת אומרת, אני פשוט התגלגלתי לשם. מעולם לא <אח> קיבלתי את ההחלטה האקטיבית, ובגלל זה גם לקח לי שנה וחצי להגיד, אוקיי, אני מייסדת שותפה בסטארט-אפ. עד ש, עד ש... הייתי מסוגלת to own it, לקח לי המון המון זמן.
0: אז מעניין, אז את אומרת שהדבר הראשון שאת מציעה הוא בכלל לפני שמתחילים סטארט-אפ, ללכת ולחקור, לדבר עם אנשים שעושים את זה, שעשו את זה, להבין אם זה באמת מתאים לך.
1: לגמרי, ולשמוע, לשמוע הרבה פודקאסטים, לקרוא לא רק את הדברים שהתקשורת אומרת, באמת מהאנשים מה שעושים את זה בפועל, מה המשמעויות. כן, לשמוע את האמת
0: בשטח, מה שנקרא. בדיוק. טוב, אז אתן יכולות להתחיל מלשלוח את הפרק הזה לחברות שמתעניינות בסטארט-אפים. חברים, חברות. יש עוד טעויות שהיית אומרת שהן כאילו לפני הקמת
1: סטארט-אפ? אני חושבת שאולי לא לפני, אבל ממש במקביל זה השותפים שהולכים איתם. כי אני חושבת שגם כשמחליטים להקים סטארט-אפ, אז בסוף מאוד מפתה ללכת עם ה... אני לא יודעת אם הם האנשים הראשונים, אבל בואי נגיד שאם את uh, ממש מחפשת להקים <אז> סטארט-אפ ואת לא רוצה לעשות את הדרך הזאת לבד, ואני גם לא ממליצה לעשות את הדרך הזאת לבד, אז, אז מאוד מפתה ללכת עם האנשים הראשונים uh, שנקרים בדרכך ונראים כמו אחלה שותפים, בין אם זה חברים שכן הכרת ממש טוב לפני בפן האישי, ובין אם זה מכרים שמישהו, שמישהו אמר לך שהם מאוד חכמים, או סתם מישהו שמאוד מאוד מתלהב מהרעיון מה ורוצה להצטרף אלייך. כן. <אז> אבל אני חושבת שזו טעות, אני יודעת שזו טעות מאוד, מאוד גדולה שאפשר לעשות בשלבים התחלתיים. כי יכול להיות שבן אדם, הוא יהיה החבר הכי טוב שלך, אבל בתור שותפים אתם ממש לא מתאימים, ולא רואים עין בעין, ולא יכולים להסתדר לטווח הרחוק. ובסוף לדעתי, אני לא, לא באמת בקיאה בסטטיסטיקות, אבל אני הייתי חושבת שזו הסיבה המרכזית לסגירה של סטארט-אפ, כי... אם מתחילים לצוף חיכוכי דעות וריבים וכל מיני דברים כאלה, אז אני לא רואה איך אפשר להמשיך, ולי לקח הרבה זמן לעשות מעבר משותפים שפחות התאימו לי בתחילת הדרך, לשותפים שהיום אני, אני רצה איתם ובאמת רואה אותי איתם, כמו שאמרת, הרבה מאוד שנים קדימה. כן. אני זוכרת ש...
0: אני לא זוכרת אם זה פודקאסט ששמעתי, או אפילו איזה שיעור שעברתי בא... באוניברסיטה. שדיבר על זה שהרבה פעמים אתה נוטה לקחת שותפים, אנשים שקל לך להסתדר איתם, חברים באמת, כמו שאמרת וכדומה, כשבעצם, אז מי שיעביר את ההרצאה אמר שבעצם אתה צריך אנשים שישלימו אותך מבחינה מקצועית. זאת אומרת, אם אתה חלש בתוכנה, תמצא מתכנת, אם אתה חלש בפיננסים, תמצא מישהו שהוא חזק בזה יותר. ולמצוא אנשים שכאילו ישלים אותך מבחינה מקצועית. מה את חושבת על זה?
1: אז <laughs> אני חושבת שזה קצת יותר מדי שחור לבן כזה, כי בסופו של דבר, האנשים שאני התחלתי איתם את הדרך, לא כולם, אבל לפחות חלק חשבתי שיהיו השלמות מבחינה מקצועית, אבל מבחינה אישית, לא, את יודעת, לא היה פה איזה חיבור עמוק, ודווקא עם שותפים שלי של עכשיו, אנחנו כל כך מסתדרים אישית. וגם משלימים אחת לשנייה מקצועית, שאני לא רואה איך אפשר להתפשר אל אחד מהצדדים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא הייתי מסוגלת עכשיו לראות את עצמי שבע שנים קדימה, 24-7, עם אנשים שאין לי איתם גם חיבור אישי, שאנחנו יכולים להיות אמפתיים, להתעניין בחיים אחד של השנייה, להכיל <אז> חוויות שקורות לאורך החיים. Mm-hmm. ומצד שני, אם הם היו דומים לי מדי מקצועית, יכול להיות שבאמת... גם לא כל אחד היה מוצא את המקום שלו בחברה. זאת אומרת, זה מאוד ברור מה חלוקת התפקידים בינינו, ומאוד ברור מה התפקיד של כל אחד, וגם אפשר להגיד ישירות למישהו, אתה לא עושה כרגע את התפקיד שלך, תשחרר. כן. Uh, וזה, וזה מאוד נוח. אני חושבת שזה כאילו הרבה עניין של תכונות אופי מתאימות, יותר מאשר uh, קטלוג של uh, מקצועי או אישי. לי mm-hmm. uh, מאוד חשובה שקיפות, ו- ותיאום ציפיות, ו- וזה נובע... מזה שאני כזאת. אז בסוף, כששותפים שלי מסוגלים להגיד לי גם את הדברים הקשים בפנים, או הפחות טובים, אז לי זה טוב, לטווח הרחוק.
0: כן. אז דיברנו על uh, מה לעשות לפני שמחליטים להיכנס לסטארט-אפ, איך בוחרים את השותפים, או על מה להסתכל כשבוחרים את השותפים. בואי נדבר על עוד כמה טעויות מרכזיות שאת מרגישה שחווית עד עכשיו.
1: נכלה. אז אני חושבת שאחת הטעויות הכי גדולות שעשיתי, ואפשר גם לדבר האם יש הבדלים בין גברים לנשים, אני, אני לא באמת... ניגע
0: בזה בהמשך, כן.
1: זהו, אני לא באמת יודעת. זה בסופו של דבר העניין הזה של לקפוץ למים. לי לקח אישית הרבה מאוד זמן גם להגיד שיש לי סטארט-אפ, זאת אומרת לא, לא הייתי מציגה עצמי ככה, לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. Mm-hmm. וגם um, להרגיש תחושת ביטחון לגבי המוצר או לגבי הערך שאנחנו מביאים כחברה. Um, הרגשתי שאני צריכה המון, מאוד, uh, המון חותמות מהסביבה, מאנשים, um, וזה גרם לי, ל... ואני לא בן אדם פרפקציוניסט, אבל זה גרם לי לממש פרפקציוניזם של אני לא רוצה לשלוח לאנשים את המצגת או את האפליקציה, כי וואו. היא עוד לא מושלמת, ורגע, נחכה עוד, עוד קצת, ונעשה עוד פיילוט, ונלך לעוד אנשים, וזה תקע אותנו. כאילו, אני בדיעבד, אני יכולה להגיד שסטארט-אפים צריכים לצאת לדרך בשלב הרבה יותר מוקדם ומהיר ממה שאני הרשיתי לנו לצאת בדרך. כאילו, אנחנו יוצאים ממוצר יותר מדי טוב להשקה הרשמית. <laughs> הוא היה צריך להיות שלוש רמות גרוע ממה שהוא הולך להיות. והוא לא מושלם גם עכשיו, כן? אבל פשוט... סטארט-אפים נוטים לצאת בצורה הרבה יותר מהירה לשוק ממה שאנחנו יוצאים בסוף בפועל.
0: ולמה את חושבת שזה היה אבל יותר טוב? מאיזה בחינה זה היה עוזר לכם אם הייתם יוצאים יותר מוקדם?
1: לקבל פידבקים מהקהל הרחב. בסוף זה נכון שאולי היינו מאבדים חלק מהמשתמשים והמשתמשות מזה שהם היו חושבים שהמוצר לא טוב, וזה מה שבסוף הניע אותי, הפחד להוציא מוצר לא טוב ולגרום לזה שבעצם אנשים יורידו וימחקו כי הוא לא היה טוב. אבל אז היינו לומדים הרבה יותר. היינו מבינים למה הם מחקו אותו, היינו מבינים מה אנחנו צריכים לשפר. אי אפשר להיתקע על השלב הזה הרבה זמן. צריך uh, לשחרר, לעשות טעויות, לקבל פידבקים ולשפר כמה שיותר מהר.
0: מעולה. Uh, היה לכם איזה שהן טעויות, ב, נגיד נקרא לזה התחום
1: הפיננסי של הסטארט-אפ? Uh, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם נקרא לזה טעויות, אבל uh, אנחנו... למזלי הרב קיבלנו uh, הרבה מאוד אמון ותמיכה משלב מאוד מאוד מוקדם. Mm-hmm. Uh, בסוף, כמו שאמרתי, אני לא באה מהרקע uh, uh, של הסטארט-אפים, או לא היה לי סטארט לפני, וקיבלתי אמון מאוד גדול מהג'וינט. קיבלתי מימון של מענק לפתח את המוצר, לעשות פיילוט, ואחר כך קיבלתי גם את המימון המשך, זאת אומרת שאנחנו ממש אחד משני מיזמים מתוך 340, שקיבלו את המענק הכי גדול של, של הג'וינט, שנקרא דיאדה,
0: mm-hmm.
1: של חברות טכנולוגיה עם אימפקט. אז בסופו של דבר קל לי לדבר, כי לא הייתי צריכה לגייס כסף ממשקיעים עד היום. אני חושבת שהטעות הכי גדולה הפיננסית שעשיתי זה לא לגייס מספיק מוקדם. עכשיו אנחנו יוצאים לסבב גיוס אחרי שאנחנו עשרה חודשים מסתדרים עם המענק ואני חושבת שהיה יותר נכון לסטארט-אפ להתחיל מוקדם יותר כבר לדבר עם משקיעים, לפנות למשקיעים, אז זאת לא טעות חמורה כי בסוף עכשיו אנחנו יוצאים ונגייס את הכסף שצריך, אבל אני חושבת שכמה שיותר מוקדם זה יותר טוב.
0: אוקיי, okay. אז כאילו בעצם את אומרת זה, זה, יש כבר שני דברים שאת אומרת יותר מוקדם יותר טוב, גם לצאת כשהמוצר עוד לא מאה אחוז מושלם, וגם להתחיל לגייס מוקדם כ, מש, כסף. נכון,
1: לגמרי, ואני חושבת שפה כן, אני, אני אקח רגע, אני חושבת שבסוף זה חשוב לצאת לגייס מוקדם, אבל גם חשוב רגע לדעת עם מה אתה בא לגיוס. אני מכירה הרבה יזמים שבאו לא מספיק מוכנים, ושרפו במרכאות משקיעים מסוימים. כי הם באו בטורה לא מספיק מקצועית. אז אני חושבת שכן חשוב לצאת מוקדם, אבל גם להיות מקצועיים. זאת אומרת, לא לבזבז זמן מ- להגיע מה-90 ל-100 אחוז, אבל מה-0 ל-90 זה, זה כן משהו ש- שחשוב לבוא איתו ולא לבוא עם ה-20 או 30.
0: אז אם את יכולה טיפה לפרט על זה יותר, אני אשמח. זאת מה זה לבוא מספיק מוכנים? מספיק מוכנים מבחינת... איך שהמוצר עובד, מספיק מוכנים מבחינת קהל היד ולא יודעת, סקר שוק, מספיק מוכנים מבחינת, כאילו איך שמצפ... פיץ', כאילו מה,
1: איך, איך, איך לבוא מוכן. אז, אז אני חושבת שהמוכנות היא הרבה מאוד אה, מנטלית. Mm-hmm. אני יכולה להגיד עליי שהיה לי מאוד מאוד אה, קשה תפיסתית. לחשוב על הלכת לגייס כסף ממשקיעים, ולא הודיתי בזה, לקח לי הרבה זמן. בטבעי שלי אני יותר נוטה לראות איך אני מוכרת את המוצר, מגיעה להסכמים והופכת את זה לעסק מתגלגל, אבל לא ככה, סטארט-אפ עובד. <laughs> בסוף צריך הרבה כסף כדי לייצר עוד יותר הרבה כסף בעולמות של הסטארט ואני חושבת שבסוף יש מין מדריך, מדריך קבוע של מה החומרים שצריכים להיות לסטארט שהוא בא למשקיע. ומי שלא עשה אף וי על כל החומרים האלה, או לא דיבר לפחות עם חמישה-שישה יזמים שהלכו למשקיעים וגייסו מהם כסף, הוא לא עשה את המינימום הנדרש כדי להגיע אפילו לפגישה עם משקיע.
0: אוקיי. Okay. אז גם פה את אומרת, לפני שאתם הולכים להיפגש עם משקיע, תדברו עם אנשים שכבר עשו את זה. קחו מהם טיפים, תלמדו מהם ותבואו מוכנים.
1: כן, לגמרי. גם אני חושבת היום יש uh, למאנדט, סטארט-אפ פור סטארט יש uh, לכוורת, שזה אפ חברתי, המון מדריכים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מדריכים ו... וגם אנשים מאוד נחמדים שמוכנים uh, לשתף, ש... שמי שלא עשה את זה, הוא לא עשה את המינימום כדי להגיע, להיות מסוגל לגייס כסף.
0: מעולה. Um, את חושבת שיש איזושהי טעות, לאו דווקא ממה שאמרת, יכול להיות גם משהו אחר? שזו הייתה טעות ממש על גבול האקוטית, שכמעט ששינתה את כל התמונה מבחינתך,
1: מבחינתכם? מאוד קשה לדעת כרגע, אני חושבת שזמן יכול להגיד. אני כן חושבת, שוב, שהיינו צריכים לשחרר את המוצר מוקדם יותר, אבל זה דברים שלא יכולנו לדעת בתור סטארט-אפיסטים פעם ראשונה, שגם באמת, שוב, לא עשינו מספיק מחקר, בואי נקרא לזה, על איך סטארט-אפים אחרים עובדים. בגלל שלא הלכנו למשקיעים בשלב מוקדם, לא דיברנו עם הרבה יזמים, mm-hmm. עד שלב מאוד מאוחר, ולא למדנו את העולם הזה של, של סטארט-אפים לעומק.
0: Mm-hmm. למדנו את העולם
1: של יזמות חברתית לעומק. אני יכולה להגיד שאני יכולה ללמד uh, סטארט-אפים אחרים איך לעבוד עם נגזר ציבורי, איך לייצר ווין uh, ווין. איך לייצר מערכת שותפויות טובה עם מגזר ציבורי, גם עם חברות עסקיות, אבל משקיעים, כל החלק ש... שמבדיל בסוף סטארט-אפ, את החלק הזה התחלנו מאוחר. היום, כבר לא, היום אנחנו כבר אחרי, לא יודעת, נראה לי שדיברתי כבר עם איזה 50 יזמים, שמעתי איזה 200 פודקאסטים, קראתי איזה 50 ספרים, זאת אומרת היום כבר לא, אבל פשוט יכולנו להתחיל את כל זה בשלב מוקדם יותר בתהליך. Mm-hmm.
0: באיזשהו שלב הייתה או יש לכם חניכה מאיזה מישהו שבאמת... וואו,
1: אז את ממש מרימה לי להנחתה. <laughs> עוד טעות שאני חושבת שממש חשוב לדבר עליה, זה אנשים שאני קוראת להם אורחים לרגע. יש הרבה מאוד אנשים, ברגע שאת עושה סארט-אפ, לפחות בראייה שלי, כאולי כי אני גם קצת הייתי שונה בנוף. מבחינת סטארטאפיסטים, בסוף בהרבה פורומים שהלכתי אליהם או שהייתי האישה היחידה או ממש במיעוט של נשים וגם הייתי יחסית צעירה. אז יחסית, mm-hmm. יחסית בלטתי בהרבה פורומים של סטארטאפים שהלכתי אליהם, דווקא לא בעולם החברתי, סטארטאפים קלאסיים. Mm-hmm. ואז הרבה, הרבה פעמים מנטורים במירכאות למיניהם, רצו מאוד לשמוע יותר ולעזור ולתת את החוות דעת שלהם. ובהתחלה evet. הייתי מאוד נוטה לייחס חשיבות לכל פידבק uh, כזה, לכל uh, משוב, לכל דעה, וזה היה גורם לי ממש להתבלבל ולשנות את, uh, את כל הפרספקטיבה שלי ביום, ולהיות uh, ברכבת הרימה הזאת של בבוקר אופטימית, בלילה פסימית, um, בבוקר חושבת שאנחנו זהו, עלינו על הגן, אנחנו הולכים למכור במאות מיליונים, בלילה לחשוב שמחר סוגרים את הסטארט ואין פה כלום. <laughs> אז אני חושבת שזה מסוכן, כל <laughs> <laughs> האנשים האלה שבאים ושומעים אולי חמש דקות, כי הם באים כבר עם איזשהו רעיון בראש לגבי מי את ומה את ואיך הדברים אמורים להיות, ולייחס לזה חשיבות גדולה מדי זה יכולה להיות טעות. מצד שני, יש אנשים שהם איתי מההתחלה ועד היום הם מלווים אותי. אז הטיפ אה, שלי זה לראות מי באמת אה, מקשיב. זאת אומרת, מי בא ובא להקשיב ולעשות חשיבה משותפת ובא גם עם הצניעות הנדרשת כשהוא שומע על, בסוף על חברה שהוא לא מעורב בה 24-7? כן. ולקחת את זה בעירבון מוגבל. כי בסוף כולם אנשים, גם משקיעים הם אנשים. אז גם ממשקיע שנתן איזשהו פידבק שלילי, צריך לדעת עם מי דיברת, כמה הוא הקשיב, ולקחת בעירבון מוגבל אם זה לא בדיוק יושב במשבצות הנכונות.
0: יפה. Um, אני אשאל שאלה שאני חושבת שאולי לחלק מהמאזינות, מאזינים, תשמע כמו שאלה רטורית, אבל את חושבת ש, um, שזה הכרחי ל- לחוות טעויות בסטארט-אפ, או ש- שזה יותר נכון להגיד, כאילו, אי
1: אפשר להימנע מטעויות כשאתה עושה כזה דבר? Um, אני חושבת שיש טעויות שאפשר להימנע מהן, זאת אומרת, hmm, אני, okay. אני חושבת שיש טעויות שהן טעויות, כמו שאמרתי, שהן קלאסיות, ש... שחבל לעשות אותם, כי כל כך הרבה אנשים עשו אותם לפני, ויש הרבה מאוד דרכים להימנע. ותמיד יש טעויות שבסוף צריך לחוות, ואף אחד לא יכל להכין אותך לזה, ואת גם לא תדעי שאת עושה אותם עד שלא יהיה שלב מאוד מתקדם. ואני חושבת שגם לומדים הרבה מטעויות. זאת אומרת, אני יכולה, אני, יותר קל להגיד... מה היו הטעויות שלנו עד היום, ולא מה היו ההצלחות שלנו עד היום. נראה לי שרוב האנשים לא. <laughs> אני לא יודעת, תראי, זה, זה פער בתפיסה, כי אם ת, תשאלי את שותף שלי, או אפילו את הבן זוג שלי, הם uh, יגידו לך את כל ההצלחות uh, והדברים ה- 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 הטובים שאנחנו עומדים בהם. אני, יותר קל לי לראות מה הקשיים, האתגרים, הטעויות, ולחשוב על פתרונות, כמובן, לא, לא להישאר בזה. אבל... Uh, בסוף אני חושב שטעויות הן הכרחיות והן טובות והן מלמדות, ו- וכן זה חשוב אבל גם לחגוג הצלחות ו- ולא להיתקע בטעויות ולא להיתקע במה יחד להיות אחרת.
0: אז באמת בהקשר הזה שלא להיתקע בטעויות, את איך אתם זיהיתם, או אם יש לך טיפ, איך לזהות טעות בשלב שעוד אפשר אה, לתקן אותה? ובכלל, מה הסיכוי כאילו של לעשות טעות שבאמת זהו, אי אפשר לתקן אותה, והיא סיימה את הדרך אז... של הסטארט-אפ?
1: אז הטיפ הכי טוב שלי, והוא טיפ יקר, זה אה, ללכת עם עורכי דין מעולים. אני באמת, <מח> אני עברתי שלושה משרדי עורכי דין, ועכשיו הגעתי למשרד עורכי דין אה, הכי טוב ש... שיכל להיות, והם פשוט עוזרים לך להימנע מטעויות. בסוף סטארט-אפ זה עסק, והרבה מהטעויות הן טעויות שיכולות להיות טעויות עסקיות, והם עוזרים לך להימנע מהטעויות האלה, ומכווינים אותך, וזה שירות יקר, אבל הוא פשוט שירות ש... ששווה. והטיפ השני, והוא לא טיפ יקר, זה שהרבה פעמים יש תחושות בטן. ואני mm. בן אדם מאוד רציונלי, לרוב אני ממש לא מונעת רק מתחפים ותחושות בטן, אבל בסטארט-אפ בסוף יש דברים שאף אחד לא עשה לפנייך, אין לך מושג איך זה יעבוד, אין, לך, אין מספיק מחקר שתוכלי לעשות כדי באמת אה, למצוא איזשהו אישוש למה שאת חושבת, ואת צריכה ללכת עם, ה, עם התחושת בטן שלך. וזה מחבר אותי דווקא לטיפ שלישי, שהוא יותר פרקטי אולי, okay. שלעשות הרבה מאוד ניסויים קטנים. זאת אומרת, לא לשים את כל הביתים בסל אחד. בשלבים הראשונים, תמיד אומרים להתפקס, אני, אני מבינה שזה חשוב להתפקס, אבל לפעמים זה מאוד קשה להתפקס אם לא ירית לכל הכיוונים, והבנת אפילו איפה המקומות שיהיה לך יותר קל לפתוח בהם דלת. אז זה נכון, mm-hmm. יש שלב שצריך להתפקס בו, אבל... לדעתי דווקא השלב הראשון זה לנסות לפתוח דלתות בחמישה כיוונים שונים ולראות איפה השתי דלתות שכדאי להישאר איתן עד שיש דלת אחת שהיא באמת הדלת אה, הכי טובה.
0: את יכולה לתת דוגמה כאילו מה הכוונה, נגיד, כשאת אומרת לפתוח כמה שיותר דלתות בהתחלה, אז את מדברת לצורך העניין על לאיזה תחום להיכנס או מקהל היעד או למי לפנות... אה... לתנחה. וואו, זה יכול להיות <אח>
1: כל, זה יכול להיות, כאילו יש לי דוגמאות מכל אחד מהדברים שאמרת, אולי אני אתן דוגמה דווקא ל... על, ה... על השוק. אז אנחנו התחלנו בשוק הישראלי, לא כי, עוד פעם, כי רצינו להיות מיזם חברתי ולתת נותן למשרד הרווחה, לא, לא מאיזה מקום מחושב שעשינו מחקר שוק והבנו שזה השוק שטוב לנו. ואז חשבנו, אה, אה, כאילו קיבלנו פידבק שסטארט-אפים בסוף עובדים בשוק בחו"ל ואנחנו צריכים להתמקד בפעילות בחו"ל. ואז את לא יודעת איפה כדאי איך להתחיל, זאת אומרת מהפעילות בחו"ל את עושה מחקר, את מבינה שאלה שלושת המדינות, ארבעת המדינות שיהיה הכי טוב שם ואת, ואת אומרת טוב, אני אתמקד על אחת ואני אתחיל רק איתה אבל זה לא בערך הדרך הנכונה, אנחנו לצורך העניין קיבלנו פנייה בלינקדין מקולג' במקסיקו ובאותה תקופה לא היינו מפוקסים על מקסיקו, חשבנו שנתחיל בצפון אמריקה. ובמקביל קיבלנו הזמנה להציג בדובאי, ואז לטוס לספרד לבדוק פיילוט. זאת אומרת, וואו, אוקיי. עשינו את כל הדברים האלה במקביל, זה נכון, זה גוזל הרבה זמן משאבים, לא בטוח שזה היה הדבר הכי חכם. אבל ידענו לסנן אחרי זה. איפה כדאי להתחיל, איפה לא כדאי להתחיל, אם יקרה ככה אז הפיילוט יוכל להצליח בספרד, אם יקרה ככה אז נוכל להיכנס בקלות יותר למקסיקו, זאת אומרת ואם לא היינו בוחנים את זה, אני לא בטוחה שאף מחקר היה אומר לנו באמת איפה מהמדינות מה האלה כדאי להתחיל, כמו שבסוף נכון בזבזנו חודש וחצי במסתכם מקצה לקצה על כל הדברים האלה ביחד אבל זה החודש וחצי שעכשיו יש לנו תוכנית אטרטגית ברורה לשנתיים קדימה ו- וכמה כסף אנחנו צריכים כדי לממש אותה. Okay.
0: אוקיי, אז, אז את אומרת, כאילו, גם לא להיות מקובעים okay. בעצם, זה מה שאני שומעת מבין השורות. כאילו, אתם חשבתם אם את תתחילו בצפון אמריקה, או יותר נכון אפילו חשבתם אם תתחילו בישראל. אבל בואי נניח שמרגע שעזבתם את זה כמיזם חברתי והפכתם לסטארט את... חשבתם אם תתחילו בצפון אמריקה? זאת אומרת, כן. לא להיות מקובעים, כל הזמן להקשיב לשטח, כל הזמן לראות איזה הזדמנויות נפתחות
1: ולעשות התאמות. וגם לחפש אותן אקטיבי. זאת אומרת, הרבה yeah, אנשים אומרים, לכו עם ההזדמנויות, אבל כאילו זה לא עובד ככה. צריך לחפש כל הזמן הזדמנויות אקטיבית כדי שהם יבואו.
0: <laughs> אז לצורך העניין, ממקסיקו פנו אליכם, אבל ספרד ודובאי זה היה אה,
1: אקטיבי אז... שלכם? זהו, אז ממקסיקו פנו אלינו, אבל זה היה אחרי שקיבלנו את ההזמנה לספרד ופרסמנו אה, פוסט אוקיי. בספרדית. אה. אז בגלל שפרסמנו פוסט בספרדית, פנו אלינו ממקסיקו. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאם לא היית מניעה אותם, גם ההזדמנות האחרת לא הייתה עובדת. ובסוף באמת הבנו שמקסיקו זה, זה שוק שהוא הרבה יותר רלוונטי לנו להיכנס אליו קודם, מאשר השוק uh, בספרד, שהוא דווקא הופך להיות שוק uh, בתעדוף יותר נמוך כרגע.
0: אוקיי, מעניין. מקודם קצת נגעת בעניין הזה של גברים ונשים, ובאמת בפודקאסט שלנו זה איזושהי אה, נקודת מבט שמקבלת אה, הרבה התייחסות, אבל אה, לא אבל. אז הייתי רוצה באמת שתדברי קצת אם את חושבת שיש הבדלים לחיוב או בין אה, נשים יזמיות לגברים יזמים בהקשר של טעויות. לצורך העניין זה אה, יכול להיות לחיוב כמו שנשים אה, יותר מסודרות ומתוכננות ואכן טועות פחות, שאולי הן ביקורתיות יותר, אה, כמו שקצת דיברתי אולי על עצמך אפילו. שמסתכלת תמיד קודם כל על ה... ולכן לוקחות יותר קשה כל טעות, מסתכלות על יותר דברים בתור טעויות אולי אפילו, בהקשר הזה.
1: כן, אז קשה לי להגיד אם אני... או מה ההבדלים בין גברים... אני בטוחה שיש גברים בין הבדלים לנשים, אני... קשה לי להגיד מהם, זאת אומרת, גם כי אני לא מכירה מספיק מקרוב איך הגברים חושבים בהקשר הזה, כן. וגם בסוף כי אני אישה, ואני מי שאני, אז... אז ממש קשה לשים את האצבע על איפה ההבדלים, או איך זה הולך. בסוף יש נתונים ומחקרים שהם מראים את הדברים בטורה מאוד, את יודעת, ברורה וחד משמעית, mm-hmm. שכולם אומרים שלנשים יותר קשה לגייס כסף, אני עוד לא יודעת, אני יכולה לעדכן אחרי הסבב גיוס הרגשתי שזה היה יותר קשה, אבל אני כן חושבת שבכללי להיות סטארטאפיסט זה הרבה עניין של מיינדסט, והמיינדסט זה עניין קשה גם לגברים וגם לנשים. Mm-hmm. יכול להיות שפה יש הבדלים בכמה מהר אפשר לעשות את הסוויץ' במיינדסט. כאילו היה יזם שנפגשתי איתו, הוא אמר שהוא לא הצליח לגייס כמה שנים טובות ממשקיעים, והוא נפגש עם 200 קרנות עד שהוא התקבל wow. את הקן הראשון שלו, ונפגשתי עם נשים שאמרו שהם תוך 40 פגישות סגרו את הסבב הראשון. זאת אומרת, ו... וכולם הצביעו על המיינדסט, שזה היה החלק הכי, הכי קשה לשינוי. Mm-hmm. הסוויץ' הזה בראש של... אני יכול, או אני יכולה. ויכול להיות שפה יש פער בין גברים לנשים. זאת אומרת, יותר גברים שפגשתי, היה קל יותר ללכת עם המיינדסט הזה, אבל אני לא יודעת אם זה הבדל באמת גורף. כן. זה פשוט ממי שאני דיברתי איתו יצא ככה.
0: אוקיי. Okay. זה פשוט ישר העלה לי את מה שאת אמרת מקודם, שבן הזוג שלך והשותף שלך נורא רואים את ההצלחות ואת רואה את הטעויות. אז אמרתי, זה גם עניין
1: של מיינדסט בעצם, למה הראש מוכוון לראות. לגמרי, לגמרי, זה, הם שניהם אנשים מאוד מחוברים לקרקע ובכל זאת הם מאוד מאוד אה, אה, רואים את הצד החיובי ואופטימיים ורואים איך אנחנו כובשים את העולם <מח> ואני מאוד אה, מחוברת אה, למספרים בין הקרקע ואני עושה את הטבלאות ואני אומרת איך, איך כאילו, אני עושה אובר טבלאות ברמה ש, שכאילו ישבתי עם איזה, אחת המנטוריות שעוזרת לנו לעשות את, ה, את ההכנה לגיוס אז היא אמרה לי, תקשיבי, את uh, יורדת לפרטים שלא מחפשים בסבב גיוס ראשון. וזה בשבילי, זה לא בשבילה. זאת אומרת, אני רוצה לדעת שאני עומדת מאחורי הדברים שאני הולכת להציג למשקיע. שאני מאמינה בהם, שאני על זה במאה אחוז. ופה, נגיד שותף שלי, uh, הוא איתי בראש, אבל uh, אני חושבת שהוא, שהוא יכול לעשות את זה בלי כל הפרטי פרטים uh, שאני יורדת אליהם. כן.
0: טוב, באמת זה עניין של, לא יודעת אפילו אימנס, פשוט אופי גם, כאילו פשוט... אה... כן. כן. לא יודע, תראי, את אומרת, מאמינים שהם הולכים לכבוש את העולם, אני לא מכירה אותך הרבה, אבל אני... זו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברות, ויש לה הרגשה שאת תכבשי את העולם, יהיה בסדר, כאילו. <laughs> אני, <laughs> אני מאמינה <laughs> בך. <laughs>
1: תודה, איזה כיף לי.
0: <laughs> אנחנו מתקרובות לקראת סיום הפרק. והייתי שמחה, נתת הרבה טיפים, האמת, במהלך הפרק, אבל אם יש עוד איזה טיפ, שניים, שלושה, כמה שיש לך שהיית רוצה לתת ככה לסטארט-אפיסטית
1: המתחילה, אני אשמח. אז, אז אני חושבת שאופטימיות זו תכונה מאוד מאוד חשובה, אבל צריך להיזהר ממנה. כי אופטימיות, mm. אופטימיות יתר של יהיה בסדר וזה יעבוד, היא לא תמיד עובדת בסטארט-אפים. זאת אומרת, צריך להכין plan a, plan b, plan c, כולן צריכות להיות אופטימיות, אבל uh, בסוף uh, אנחנו צריכות להיות מחוברות לקרקע גם, uh, ולא, כמו שאמרתי, זה קצת לא לשים את כל הביתים בסל אחד, כי אני יכולה להיות מאוד אופטימית, אבל גם לא להתאהב מדי בתוכנית שלי. אם היא לא עובדת, צריך תוכנית uh, אחרת. אופטימיות מחושבת, אפשר לקרוא לזה? לגמרי, אופטימיות מחושבת. אני כאילו מאוד אופטימית שאנחנו צוות טוב ונצליח ונצליח לגייס מהר ממשקיעים, אבל מצד שני, אם לא נצליח, אז יש לי תוכנית מה עושים עד שהם מגייסים. אז צריך את זה. מעולה. יש עוד משהו? אני חושבת שדיברנו על הדברים המרכזיים. אני חושבת שיש עוד uh, הרבה טעויות שאפשר לדבר עליהן, אבל אולי לא לקחת את זה למקום של טעויות אלא דווקא של uh, איך להימנע, באמת ללמוד, ללמוד את התחום, זה, זה עולם תוכן שלם, זה... בסוף מה שרואים כלפי חוץ זה לא איך שזה מרגיש מבפנים, צריך לדעת שיש לך מיינדסט uh, וחוסן uh, שמתאים לזה. ברור uh, <אח> אני כן, אני לא חושבת, אני חושבת שזה הרבה עניין של התמדה ואורך רוח ו, וחוסן ואני לא חושבת שזה מתאים לכל אחת או אחד וזה גם בסדר שזה לא מתאים לכל אחת או אחד אני חושבת שבסוף יכול, יכול, יכול להיות שאם אני הייתי ממש קוראת על זה לעומק ומבינה את המשמעויות לא בטוח שהייתי נכנס לזה כרגע זאת אומרת, <אח> יש לזה משמעויות גם ברמה המשפחתית, ברמה <אח> האישית אני חושבת ש... זה גיל טוב מבחינתי בלי ילדים עדיין להתחיל עם זה, אבל שותפה שלי שהיא ילדה, אני, כאילו חשוב לי לשתף את זה כי, כי זו המציאות בסוף. כן. שותפה שלי ילדה, התקשרה אליי שלושה ימים אחרי הלידה, ואמרה לי, טוב, איזה שיחות אנחנו קובעות לשבוע הבא עם, עם מי שהיה צריך. ואני אומרת לה, רגע, הרגע ילדת, קחי כמה ימים. היא אומרת, לא, 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 אנחנו צריכים להתקדם, זה חשוב, זה דחוף, בואי נקבע, אני בסדר. מדהים. ולה לא הייתה את הזמן הזה של ההחלמת לידה. היא חזרה לעבודה שבוע אחרי, ומחודש אחרי היא כבר עובדת איתנו בין 10 ל-12 שעות ביום. אז יש לזה מחירים, ואלה מחירים אמיתיים.
0: כן, חשוב לזכור את זה.
1: כן, צריך לדעת את זה, זה, ולבחור בזה.
0: כן. אני חושבת, האמת, ש... אני אגיד לך מה אני חושבת על טעויות, בטח בסטארט-אפים, שזה כזה נראה לי חלק מהתהליך. אני חושבת שאולי חשוב להבין שלעשות טעויות זה לאו דווקא טעות. כי כמו שאמרת, אם אתה לומד מזה, אם אתה יודע לקחת את זה למקום נכון של פעם הבאה לא לעשות את הטעות הזאת, ואיך אתה יכול לשנות את התמונה וזה, ואתה לומד מזה, ובאמת ככה זה, אז אולי לעשות טעויות זה לאו דווקא טעות.
1: לגמרי. אני בעד טעויות, בעיקר בעיקר אם עם... מכירים בהן ולומדים מהן וממשיכים קדימה.
0: נראה לי שזה... זה נמלאה אופטימית מחושבת לסיים איתה, <laughs> את החלק הזה של הפרק. <laughs> ומי שמאזינה כבר ידעת שאנחנו מסיימות עם שאלון פר... קבוע שכל אורחת עונה עליו, אז זה חמש שאלות קצרות, ותעני עליהן כזה בשורה, שתיים כמה שאת חושבת, וגם ככה נלמד להכיר אותך יותר, ותמיד זה נחמד. אז מה התקופה הכי משמעותית בחיים שלך עכשיו?
1: שהייתי קצינה בצבא ועשיתי אימפקט יום יום על חיי אדם, זו הייתה העבודה הכי משמעותית שהייתה לי. אני,
0: אני גם הייתי קצינה, אני רק אספר שכאילו גם אני עד היום מרגישה את הדבר הכי משמעותי שעשיתי. אני לא יודעת, לא יודעת אם עשינו תפקיד דומה או לא, אבל זה לא משנה. כאילו, כנראה ששתינו הרגשנו שהייתה לנו, לנו השפעה שהייתה...
1: יותר מזה, אני חושבת מומחה בזה. הוא הזיע איך לגרום לאנשים להרגיש ש... זה חלק מהמיתוג של הצבא, שהם עושים את הדבר הכי חשוב בעולם לביטחון המדינה. וזה חלק מהקסם. כן, כנראה.
0: <מת> עם איזה אישה חיה
1: יום המתה, היית לשבת על כוס קפה ולמה? אני חושבת שזו שאלה שמאתגרת אותי בגלל שאם יש אישה שאני רוצה לשבת איתה לקפה, אני ממש פשוט מבקשת קפה. אין לי, אין לי בעיה כזאת, זאת אומרת, אני ממש עושה ריצ' אאוט לכל אחת אה, שנראה לי אה, שיהיה לי טוב לשבת איתה לקפה. אה, כרגע מי שמעניינות אותי זה בעיקר יזמיות של סטארט-אפים, כי זה באמת מה שאני לומדת ומתעסקת בו 24/7. ואין הרבה יזמיות נשים של סטארט-אפים, למען האמת שהצליחו בקנה מידה ענק,
0: mm-hmm.
1: וגם הכי קשה להגיע אליהן, אז, אז יש הרבה כאלה.
0: טוב, אני חושבת שהסתתר פה אותי בין השורות. אם אתם רוצות לשבת עם מישהי לכוס קפה, תפנו אליה, תציעו לה מקסימום, היא תגיד לכם כן. לגמרי. וגם אם היא
1: תגיד לא, אז מה? נכון.
0: <laughs> כן. <laughs> okay. אם לא תנסו, בטוח היא תגיד לכם לא. את הלא
1: כבר יש לכן, נכון. זה מה שאבא שלי תמיד אומר.
0: כן. <laughs> מה היית עושה אם לא היית לצורך העניין סטארט-אפיסטית בתחום האימפקט החברתי?
1: <laughs> כנראה שהייתי סטארט-אפיסטית בתחום האימפקט החברתי. <laughs> אני חושבת שזה באמת משהו שממש מתאים לי <laughs> לעשות בחיים, אז אני <laughs> פשוט חושבת שכנראה זה מה שהייתי עושה. ואם לא, <laughs> יכול להיות שבשלב... עתידי יותר, אולי הייתי גם תומכת בנשים יזמיות, כי בסוף אני מאוד מאמינה באג'נדה של קידום נשים תמיד, מאז ומעולם, וזה גם מה שיש לי תשוקה לעשות. אז אם לא בעצמי, אז לפחות לטובת אחרות.
0: בוא נאמר, לא סתם התנדבת בפרו, אין הרבה שנים.
1: לגמרי, וגם היום אני מתנדבת בנשים אחרות, נוספות, זה משהו שתמיד מניע אותי. מאמן. יש איזשהו
0: ספר שהיית ממליצה לקרוא, או הרצאה שהיית ממליצה להאזינה?
1: וואו, המון, אני יכולה לעשות ליסט שלם. אני קודם כל, להאזין, אני ממש בעד תמיד להאזין לדברים שיכולים לפתוח את הראש גם לא לתחומים שלנו, אז אני מאזינה הרבה לפודקאסטים של נדל"ן. Mm-hmm. נדל"ן מאוד מאוד מעניין אותי, ו... וזה תמיד פותח לי את הראש בכיוונים אחרים שהם לא השגרה והיומיום שלי. ואני מאוד בעד ספרי התפתחות אישית כאלה. אז יש בלי סוף להעיר את הענק שבפנים של טוני רובינס, אבא השירה באני של רוברט קיוסקי, שהוא כמובן מאוד מאוד מוכר, הסוד, זאת אומרת, כל הספרים של ההתפתחות אישית אני, אני מאוד אוהבת, וזה נותן הרבה אנרגיה ומוטיבציה. יפה.
0: ושאלה אחרונה, שנראה לי שבטח יצא לך לחשוב עליה פעם או בחיים. איפה תהיה עוד חמש עשר שנים מהיום?
1: וואי, חמש או עשר, אוקיי, חמש, אני יודע, בסטארט-אפ, כבר נהיה חברה, חברה שפועלת בשלוש מדינות בעולם, מדינות גדולות, ככל הנראה, אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, הודו, נהיה חברה עוד חמש שנים של כבר מאה חמישים עובדים, ככל הנראה. אז זה איפה שאני רואה את עצמי, כן, אנחנו לגמרי, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו.
0: ועוד עשר שנים את כבר בפרויקט הבא?
1: וואו, עשר שנים במונחי סטארט-אפ זה כבר לחשוב מבחינתי על הגלגול הבא של החיים שלי, אני באמת לא יודעת. רחוק מדי. רחוק מדי, רחוק מדי. לא יודעת, תודה
0: רבה. טוב, אז זהו, אנחנו סיימנו את הפרק על טעויות של סטארט-אפ עם הדרך. תודה רבה שהתארחת אצלנו, מאוד נהנה לי לדבר איתך. וזהו, יש משהו שאת רוצה להוסיף לקראת הסוף, להגיד?
1: אני רק אגיד שאני בן אדם מאוד נגיש וזמין, ואם מישהי תרצה אי פעם להתייעץ, לשאול, להגיד, אז מוזמנת להוסיף אותי בלינקדאין בכיף, או מייל, מה שנוח לכל אחת.
0: כן, אז אני רק אגיד שבתקציר של הפרק אנחנו נשים אולי אפילו לינק. <מתח> ללינקדין, למה שתרצי, וככה באמת תוכלו להיות בקשר עם לי. ואני אגיד לך שוב תודה, ואני אזמין את כל המאזינות להאזין גם לשאר הפרקים שלנו, ולהמשיך לעקוב ולהאזין לפרקים העתידיים שיהיו לנו. ובינתיים, תודה רבה. תודה,
1: <תודה רבה. תודה, <תודה> לכל
0: מי שהיא האזינה. <laughs> ביי לכולם.